0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPanion. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: US-Präsident Joe Biden rechnet mit Krieg in der Ukraine. Seit Tagen betonte er, eine russische Invasion könnte unmittelbar bevorstehen. Der russische Präsident Wladimir Putin bleibt dagegen dabei, es gebe keine Invasionspläne, man würde sogar Truppen aus dem Grenzgebiet abziehen.
0: Was stimmt denn nun wirklich? Welche Strategie verfolgen die USA mit ihrem Alarmismus? Und wie sehr spielen wirtschaftliche Interessen in das Kräftemessen hinein? Darüber sprechen wir heute mit Erik Frey, er ist leitender Redakteur beim Standard.
1: Erik, aus den USA hören wir seit Monaten davon, dass ein russischer Einmarsch in der Ukraine unmittelbar bevorstehen könne. Was spricht denn laut USA für einen baldigen Einmarsch?
2: Naja, sie beobachten den Truppenaufmarsch und die Positionierung des russischen Militärs an der Grenze, sowohl auf der Seite an der russisch-ukrainischen Grenze als auch in Belarus, verfolgen die Aussagen, die aus Moskau kommen und daraus schließen auch sehr viele, dass ein Einmarsch, eine Invasion in Ukraine zumindest eine Möglichkeit ist. Warum die USA das hier mit dieser Dringlichkeit immer wieder betonen, scheint eher Taktik zu sein. Sie wollen hier nicht Recht haben, sondern sie wollen eher dafür sorgen, dass sie Unrecht haben, indem sie so lautstark warnen, es Putin, der sich wahrscheinlich noch immer nicht fest entschlossen hat, was er genau tun will, nicht leichter zu machen, diesen Einmarsch durchzuführen. In der Ukraine selbst rechnet man Eher noch nicht mit einem
0: direkten Einmarsch. Dort beschwichtigt man eher. Warum sieht man das dort anders? Ja, auch das könnte natürlich
2: auch Taktik sein. Für die Ukraine ist diese Dauerspannung, dieses ständige Gefühl der Bedrohung ein Problem. Es ist ein psychologisches Problem, es ist auch ein wirtschaftliches Problem. Investoren sind geflüchtet, das ganze Wirtschaftsleben steht still. Die freuen sich nicht darüber, dass man hier in dieser Dauerangst lebt und versuchen hier halt gegenzusteuern. Es kann auch vielleicht auch ein wenig abgesprochen sein. So ungefähr, ihr in den USA, bitte ihr droht, weil er hätte dann auch die Möglichkeiten zu so reagieren. Wir sind die, die dann betroffen sind. Wir versuchen es eher auch herunterzuspielen, möglicherweise auch, um Russland auch keinen Vorwand zu geben, damit man dann tatsächlich militärische Schritte unternimmt.
1: Gestern Donnerstag gab es ja Gefechte in der Ostukraine und zwar zwischen prorussischen Separatisten und dem ukrainischen Militär. Dabei waren eben keine russischen Streitkräfte beteiligt. Wie ernst sollten wir denn solche Vorfälle in der Region nehmen?
2: Also zwischen diesen Separatisten und der ukrainischen Truppen, die an der Grenze sich dort wirklich eng aneinander stehen, finden ständig irgendwelche kleinen Scharmützel statt. Keiner kann genau erklären, wer was damit bezweckt. Keiner weiß genau, wer damit begonnen hat. Das ist so ein abnützungskrieg der sich furchtbar auf die Bevölkerung niederschlägt. Es war einige Wochen ziemlich ruhig. Plötzlich gab es offenbar wieder einen Austausch von Geschossen. Die Ukrainer haben Bilder gezeigt eines Kindergartens, eines leeren Kindergartens, der beschossen wurde. Hat wahrscheinlich keine besondere Bedeutung, aber es existiert schon die Sorge, wenn Wladimir Putin einen Vorwand sucht, um einen größeren Krieg zu beginnen, dann könnte das sehr wohl in einer militärischen Eskalation dort in dieser Ostukraine im Donbass liegen, wo er sagt, ich muss handeln, um dort Menschenleben zu schützen. Ich komme als Schutzmacht und muss hier gegen die ukrainischen Aggressoren vorgehen, die wiederum wahrscheinlich hier keine Aggression ausüben, sondern möglicherweise auch auf Provokationen von den Separatisten nur reagieren.
1: Sprichst du damit auch die Meldungen bezüglich eines Genozids an, die ja angeblich in Russland verbreitet werden, um mitunter einen Angriff zu rechtfertigen?
2: Gut, Genozid gehört so zur typischen Kriegspropaganda, Gräuelpropaganda. Die Ukrainer werden einerseits als unsere Brüder, als unser verwandtes Volk bezeichnet und dann wieder als eine Art Monster dargestellt, zumindest die ukrainische Führung. Das läuft aber auch schon sehr, sehr lange. Aber natürlich, wenn immer Russland irgendwo in den Nachbarstaaten einmarschiert ist, haben sie immer den Schutz einer russischsprachigen Bevölkerung immer das als Grund oder als Vorwand genommen.
0: Wenn wir jetzt wieder auf die tatsächlichen russischen Truppen schauen, gerade dort hat es aus Russland in den letzten Tagen Berichte gegeben, dass Truppen abgezogen werden. So wirklich glauben will es aber im Westen
2: niemand. Warum nicht? Ja, angekündigt wurde das vom Kreml, wir ziehen Truppen ab. Dann haben westliche Geheimdienste genauer hingeschaut und gesehen, ja, es gehen ein paar Truppen weg, aber mehr Truppen kommen hin. Oder zumindest militärische Ausrüstung wird wieder hingegeben. Ich bin sicher, das hat Moskau gewusst, dass das auch gesehen wird. Das ist das typische Verwirrspiel, das Wladimir Putin hier betreibt. Ich glaube, er möchte ständig auch die andere Seite verunsichern. Er möchte ihnen nie das Gefühl geben, dem Westen oder auch den Ukrainern, dass sie irgendwie etwas berechnen können, was als nächstes geschieht. Deshalb gibt es auch relativ wenig Vertrauen hier, selbst wenn jetzt ein Truppenabzug tatsächlich beginnen würde oder wenn nach Ende der Manöver in Belarus russische Truppen dort weggehen würden, würde man das noch immer nicht unbedingt als Zeichen der Entspannung gehen, sondern als weiteren Schachzug eines Schachspielers, dessen Strategie undurchsichtig ist.
1: Du hast vorher von einem Verwirrspiel gesprochen, das kann man in gewisser Weise auch in der Nachrichtenlage beobachten. Selbst der österreichische Russland-Experte Gerhard Mangott ist gestern einer Falschmeldung über eine angebliche bevorstehende Rede Putins in der Duma zu einer möglichen Invasion aufgesessen. Er hat sich dann auch dafür entschuldigt. Aber woher kommen denn diese Gerüchte? Solche Falschinformationen haben sich zuletzt ja gehäuft.
2: Ja, Falschinformationen gehören zu diesem Konflikt so dazu, wie der Schnee jetzt auf dem Boden in der Ukraine. Gerhard Mangott hat das auch als Gerücht über Twitter berichtet. Dann hat er sich dafür entschuldigt. Jetzt hat er heute gemeldet, es gibt schon Pläne für eine Rede, aber die findet erst im März statt. Es wurde ihm offenbar von einer guten Quelle aus dem Kreml gesteckt. Jetzt kann es sein, dass er bewusst fehlinformiert wurde, aber es kann auch sein, dass man nicht einmal im Kreml genau weiß, was Putin wirklich vorhat und was tut. Vergessen wir nicht, seit ungefähr zwei Jahren sitzt Putin hier in einer Art von Blase, weil er sich vor Corona schützen möchte. Er hat Kontakt nur zu ganz wenigen Mitarbeitern und viele müssen auch rätseln und raten, was ist der nächste Schritt des Präsidenten, was ist die nächste Entscheidung. In so einer Atmosphäre entstehen Gerüchte. Und die werden dann wahrscheinlich auch gerne, auch ohne jetzt einer bösen Absicht, nach außen getragen. Auf der einen Seite stehen Gerüchte, auf der anderen Seite
0: stehen die Warnungen vor einem bevorstehenden Krieg, die man aus den USA schon lange hört. In Europa werden die teilweise als sehr alarmistisch wahrgenommen. Welche Strategie verfolgt denn Präsident
2: Biden mit diesen Warnungen in dem Konflikt? Also, das scheint wirklich eine ganz bewusste Entscheidung gewesen zu sein, vom Weißen Haus, gemeinsam mit Außenminister Blinken, zu sagen, wir werden diesmal nicht schlafen, sondern wir werden auf jede Handlung sofort reagieren. Und das Besondere ist, dass eigentlich Geheimdienstinformationen, die sonst unter Verschluss gehalten werden, werden in diesem Konflikt ständig sofort bekannt gegeben. Eine Erklärung ist, die Amerikaner wollen damit auch das Umfeld von Putin verunsichern. So, was immer ihr tut, I am watching you, nichts könnt ihr verbergen und vielleicht auch immer wieder einer möglichen Invasion oder auch irgendwelchen anderen provokanten Schritten schon einmal dich vorwegnehmen oder sie auf die Weise zu verhindern. In diesem Dauerbombardement, der Warnungen, würde es auch Putin schwer fallen, irgendetwas als Anlass für eine Invasion zu verkünden, weil ja zwei Tage vorher schon die Amerikaner gesagt haben, er hat das ja ohnehin vor. Die beiden Regierungen droht damit natürlich Glaubwürdigkeit zu verlieren, aber gleichzeitig können sie ja immer sagen, weil man ja nicht genau weiß, was Putin wirklich vorhat, können sie immer sagen, ja, es war geplant, es war in Vorbereitung, aber unsere Warnungen haben es verhindert.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Eric, die Strategie von Biden könnte ja auch noch von dem diplomatischen Desaster in Afghanistan beeinflusst sein. Wie sehr steht Joe Biden denn diplomatisch unter Druck gerade?
2: Ja, als Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist, hat man gedacht, hier kommt eine wirklich bewährte Hand in der Außenpolitik, wird hier das Ruder übernehmen und Afghanistan war ein echtes Fiasko, das auch seinem Image und seinem Renommee sehr geschadet hat. Vielleicht deshalb, aber grundsätzlich, weil auch Biden sich für diese Rolle der Führungsmacht der USA in der Welt so wirklich sein Leben lang immer eingesetzt hat und weil es ihm auch sein persönliches Anliegen ist, möchte er in diesem Konflikt, dass die USA wirklich die Führung übernimmt und ein bisschen das Drehbuch und die Entwicklungen auch mitbestimmt. Das ist nicht einfach, weil. Putin sitzt hier am längeren Hebel, er hat die Truppen vor Ort, er kann viel mehr Entscheidungen herbeiführen und so versucht Biden zumindest verbal hier Stärke zu zeigen, Aktivität auch zu zeigen und die Europäer finden das manchmal ein, vielleicht ein wenig übertrieben, aber bisher haben sich keinerlei größere Spannungen und Meinungsunterschiede hier im transatlantischen Bündnis aufgetan.
1: Wie sehr die USA den Fokus gerade auf die Ukraine-Krise richten, das zeigt sich auf der außenpolitischen Bühne. Bei jedem Treffen, das gerade stattfindet, ist der Ukraine-Konflikt das Thema Nummer eins. Heute beginnt ja in München die Sicherheitskonferenz mit US-Außenminister Anthony Blinken und erstmals ist Russland nicht dabei. Was bedeutet denn das?
2: Ja, das ist ein klares Zeichen von Moskau, dass sie hier in einer Frontstellung gehen gegen den Westen. Sergej Lavrov war fast immer in München dabei, hätte vielleicht auch Interesse gehabt, sich hier ein bisschen auszutauschen, aber das ist nicht das Signal, das Putin schicken möchte. Diese Konferenz kann eigentlich nur zu einer Art von Bestätigung des gemeinsamen Willens des Westens hier gegen russische Aggressionen und Drohungen aufzustehen, als das gesehen werden und ich glaube, das wird es auch werden. Der ukrainische Präsident Zelensky ist dort und ich glaube, es wird sehr viel Signale und Gästen der Unterstützung für die Ukraine geben. Worte sind billig. Das heißt doch immer nicht, dass die NATO oder irgendwelche westlichen Staaten hier tatsächlich militärisch eingreifen werden, wenn es zu einem Konflikt kommt.
0: Auf politischer Ebene wird sehr viel geredet. Wie groß ist denn der Einfluss von wirtschaftlichen Interessen in diesem Konflikt? Da wird ja auch sehr oft die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2
2: thematisiert. Ja, für die USA geht es hier nicht um wirtschaftliche Interessen. Natürlich, die USA ist ein großer Erdgasproduzent, ist ein großer Flüssiggasproduzent, hätte sicher Interesse mehr an die Europäer zu verkaufen, wenn die etwas weniger aus Russland kaufen würden, aber das ist nicht das, was Joe Biden bewegt oder sogar interessiert. Das ist ganz anders, als Donald Trump der Präsident war. Der hat sich wirklich als Art von Verkäufer amerikanischer Waren gesehen. Der hat bei jedem Gespräch gesagt, und kauft bitte unser Gas, kauft bitte unsere Waffen, dies und das. Das ist nicht die Mentalität, das ist auch nicht das Denken der Demokraten, die jetzt in der Regierung sind. Das heißt, Biden möchte nicht hier die Handelsbilanz der USA irgendwie aufbessern. Er sieht Nord Stream 2, so wie die meisten amerikanischen Kommentatoren und Analysten, als Bedrohung für westliche Interessen, weil sie glauben, dass Deutschland und auch Europa sich damit vom russischen Gas zu sehr abhängig machen würde, beziehungsweise dass Polen und die Ukraine derzeit die Transitstaaten für das russische Gas dann sehr leicht umgangen werden könnten, ein eigenes Druckmittel verlieren würden und viel leichter von Russland wieder erpresst werden könnten. Also Sie sehen das sehr stark als strategischer Fehler, während Deutschland da eine andere Position hat.
1: Welche denn eigentlich?
2: Ja. Für Deutschland, die das ja seit vielen Jahren betrieben haben, ja auch schon Nord Stream 1 gebaut haben, die hatten immer die Sorge, dass diese ganzen Konflikte im Osten irgendeinmal dazu führen, dass die Russen oder dass jemand andere das Gas abdreht. Also die größte Sorge war, dass die Ukrainer irgendwie einmal Gas abdrehen oder dass da doch die Pipeline beschädigt wird. Und da war der Gedanke, wir möchten in erster Linie Versorgungssicherheit und alles andere ist uns egal. Damit haben private Energiekonzerne, unter anderem auch die österreichische OMV, mit der Gazprom und russischen Partnern diese Pipeline errichtet um sehr viel Geld und kommen jetzt drauf, naja, nur um Versorgungssicherheit, nur um Geschäft kann es nicht gehen, nicht in einem großen geopolitischen Konflikt, wo letztlich mehr auf dem Spiel steht, nämlich Prinzipien, Werte und auch die Zukunft einer friedlichen Ordnung in Europa. Und das einzusehen ist ein etwas langsamer Prozess, den Deutschland jetzt erst nach und nach durchmacht.
1: Sind das auch die Gründe, wieso es dem deutschen Kanzler Olaf Scholz so schwerfällt, Nord Stream 2 als mögliche Sanktion bei einem Einmarsch auf den Tisch zu bringen?
2: Ja, er hat gehofft, dass man das irgendwie ausklammern kann. Darf nicht vergessen, in den letzten Jahren noch unter Trump gab es ja amerikanische Sanktionen oder massive Sanktionsdrohungen gegen deutsche Unternehmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind. Biden hat dies einmal suspendiert, gegen den Willen der Mehrheit im amerikanischen Kongress. Da wurde einmal das Thema Nord Stream 2 ein wenig ausgeklammert und er hat gedacht, na, das schaffe ich jetzt komplett zur Seite und damit können wir auch unsere Investitionen, aber auch unsere Hoffnungen in diese Pipeline damit einmal absichern und das funktioniert, einfach nicht, weil die Spannungen zu groß geworden sind und der Konflikt zu groß geworden sind. Und ich glaube auch, wenn Olaf Scholz es noch nicht ausspricht, er ist auch ein ziemlich sturer Bursch, ähm, weiß er auch, dass wenn es wirklich zur Invasion der Ukraine durch die russische Truppen kommt, dann kann Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen. Angesichts dieser mittlerweile
0: sehr großen Spannungen, angesichts auch der widersprüchlichen Nachrichtenlage, wie hoch schätzt du denn
2: aktuell die tatsächliche Kriegsgefahr ein? Ich würde noch immer damit rechnen, dass es nicht zu diesem Krieg kommt, der hier als Drohung im Raum steht, weil ich einfach nicht sehe, wem es nützen würde. Für Russland, die haben nichts zu gewinnen, indem sie tatsächlich in die Ukraine einmarschieren. Sie würden sich auf einen blutigen, schwierigen Konflikt mit einem Volk einlassen, wo ja auch dann in Russland selbst keine Unterstützung der Bevölkerung da wäre, wenn man die eigenen Brüder auf dem Schlachtfeld tötet oder hier in Dauerkonflikte kommt auch. Und Putin hat das Interesse einfach, das mit diese Drohungen weiterzuführen. Er hofft noch immer, politisches Kapital draus schlagen zu können. Das ist ihm bisher wahrscheinlich viel weniger gelungen, als er gedacht hat, weil der Westen doch so viel Einigkeit gezeigt hat. Aber wahrscheinlich sucht er eher einen gesichtsbewahrenden Weg, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Oder aber plant er, das Ganze in die Länge zu ziehen und zu sagen, nur wenn wir die Ukraine weiterhin in diesem Zustand der Unsicherheit und der Angst verharren lassen. Meine 120.000 Truppen oder seien es auch nur 80.000 Truppen kann ich ja dort ruhig stehen lassen. Kostet mich zwar viel Geld, aber... Das habe ich schon zur Verfügung und dann kann man noch immer weitersehen, wie ich meine Ziele erreichen werde. Hauptsache, es fühlt sich niemand sicher in unserer Nachbarschaft.
1: Das strategische Machtspiel zwischen Russland und den USA dürfte sich also noch etwas hinziehen. Eine tatsächliche Eskalation siehst du derzeit noch nicht. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Kommission zur Evaluierung der Impfpflicht steht seit gestern Donnerstag fest. Sie besteht aus den beiden Juristinnen Karl Stöger und Christiane Wendehorst, der Epidemiologin Eva Schernhammer und dem Infektiologen Herwig Kolleritsch. Bis auf Wendehorst sind sie alle auch Mitglieder des Gecko-Gremiums. Die neue Evaluierungskommission ist im Impfpflichtgesetz vorgesehen und soll laufend beurteilen, ob eine allgemeine Impfpflicht noch angemessen ist. Die Kommission hat ihren ersten Bericht für den 8. März angekündigt, eine Woche vor dem Datum, für das die Regierung erste Strafen für Ungeimpfte angekündigt hat. Kommissionsmitglied Karl Stöger hat dem Standard kurz vor seiner Bestellung in das Gremium gesagt, er könne sich auch vorstellen, die Impfpflicht auf einzelne Bevölkerungsgruppen zu beschränken, etwa medizinisches oder Lehrpersonal.
1: In Salzburg sind drei Forscher in einer Höhle eingeschlossen. Die drei Männer aus Polen sitzen seit gestern Abend in der Lamprechtshöhle in St. Martin bei Lofa-Fest. Sie sind Mitglieder einer angemeldeten Expedition und können nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen ist und den Rückweg versperrt. Diese Information kam heute vom Land Salzburg. Taucher sollen nun hinzugezogen werden. Stand Freitagnachmittag gab es noch keinen Kontakt zu dem Trio. Übermäßig Grund zur Sorge gebe es aber vorerst nicht Laut dem Einsatzleiter handle es sich um drei Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle gut kenne.
0: Und drittens, während die Regierung in Österreich überlegt, das Gratis-Testangebot für Menschen in den nächsten Monaten einzuschränken, müssen sich zumindest die Tiere im Schönbrunner Tiergarten keine Sorgen um ihre Testversorgung machen. Denn wie der ORF berichtet, werden Zootiere wie Großkatzen dort etwa vor Transporten nämlich mittels Antigen oder PCR getestet. Als Präventionsmaßnahme, wie der Tiergarten betone. Auch eine Impfung könnte für Tiger, Affen und Kobalt anstehen. Denn wie die American Veterinary Medical Association berichtet, wird in den USA auch bereits ein experimenteller Tierimpfstoff getestet.
1: Würde mich interessieren, ob da gegurgelt oder noch via Nasenabstrich gearbeitet wird. Gerade bei den Tigern könnte das ja gefährlich werden. <lacht> Wie es also auch mit der Tierimpfung und natürlich auch dem Testangebot für Menschen weitergeht, das erfahren Sie wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
2: Und
0: ein ganz besonders großes Dankeschön an alle, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.